0: Eropa ke Indonesia. Kalian pasti pernahkah mendengar tentang Jalur Sutra? Nah, bagi yang belum tahu, nggak apa. Jadi Jalur Sutra itu merupakan jalur atau tempat jadinya aktivitas perdagangan yang menghubungkan bangsa-bangsa di Asia Timur dan Tenggara, wilayah Mediterania serta Eropa. Jalur Sutra ini pada zamannya sangatlah terkenal. Namun ketika kekaisaran Romawi runtuh, rute laut menjadi jaga perdagangan utama dan jalur ke Sutra pun ditinggalkan. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa bangsa yang pernah menempati atau menjajah Indonesia. Contohnya seperti bangsa Eropa. Pernah nggak sih kalian mikir kok mereka bisa ya ke Indonesia? Gimana caranya? Kan waktu itu belum ada jalur udara, belum ada pesawat terbang. Nah, jawabannya adalah mereka menggunakan jalur laut atau jalur perairan, di mana mereka melakukan penjelajahan samudera terlebih dahulu sebelum dapat tiba di Indonesia. Lalu kenapa ya bangsa Eropa itu melakukan penjajahan samudera? Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa itu melakukan penjajahan samudera. Yang pertama yaitu Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, di mana pada tahun 1453 Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani yang mana menjalankan politik yang bersulit pedagang Eropa beraktivitas di daerah kekuasaannya. Sehingga satu-satunya akses bangsa Eropa ke Asia melalui darat terputus dan mempengaruhi Perekonomian Eropa termasuk Portugis, sehingga bangsa Eropa pun pada akhirnya mencoba menjadi rute baru yaitu dengan cara penjelajahan samudra. Alur faktor yang kedua yaitu berkembangnya teknologi pelayaran, dimana bangsa Portugis sudah bisa menggunakan rasi bintang Salib Selatan untuk berlayar di sebelah selatan Khatulistiwa, dan mereka pun menggunakan kapal caravel. Kapal caravel menjadi andalan bangsa Portugis untuk menjelajahi samudra. Kapal karavel ini merupakan kapal penjelajah yang memiliki daya angkut kecil namun mampu menjelajah jauh. Lalu faktor yang ketiga yaitu berkembangnya merkantilisme di Eropa. Apa sih merkantilisme itu? Merkantilisme itu adalah teori ekonomi yang menyatakan kekayaan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan keluh luar negara. Ada tiga paham dalam katilisme yaitu yang pertama, sasaran utama adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya Yang kedua yaitu berfokus pada terasa perdagangan surplus, yakni memperoleh keuntungan besar dari ekspor Yang ketiga yaitu negara, bukan swasta, menjadi pelaku utama serta pengendali perekonomian negara Lalu ada 3G Yaitu Gold Gospel Glory dalam motif gold ini dimana pelayaran didasari motif ekonomi yaitu kegiatan pedagang global dalam mencari komoditas yang laku di pasar Eropa tetapi tidak dihasilkan oleh negara sendiri semangat gold ini didasari keinginan pedagang Eropa untuk memperoleh komunitas penting langsung dari tempatnya lalu kedua yaitu gospel gospel ini didasari motif ingin menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia namun tidak semua bangsa Eropa yang melakukan penjajah muda menggunakan dasar motif ini Ya benar motif ini hanyalah Portugis dan Spanyol Paling yang ketiga yaitu Glory Glory ini adalah semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsanya dengan tukatan sendiri Dengan cara menacakan padrau Berhasil berkurang besar dan bermot lambang Raja Portugal Sebagai simbol tercapai pengin kerjasama Dengan para penguasa lokal dan simbol kejayaan bangsa Portugis Lalu kenapa ya bangsa Portugis dan Spanyol ini maksimum penyelidikan samudra. Nah, aku akan mulai dengan maksudnya bangsa Portugis ke Indonesia. portolomus Diaz adalah tokoh pertama yang melakukan penyelidikan samudra dari bangsa Portugis. Ia melakukan penyelidikan samudra ini pada tahun 1450 hingga 1500 Masehi di mana rutinnya dimulai dari Kesawung menuju ke Afrika. Namun ia terpaksa berhenti di tengah-tengah perjalanan Dikakibatkan ombak dan masalah lainnya Sehingga ia harus lihat. Kembali lagi ke Portugis Tempat berlabuhnya dinamakan Tanjung Harapan Lalu ada kedua yaitu Vasco de Gama Vasco de Gama ini melakukan penjelajahan samudera pada tahun 1469 Hingga 1524 Masehi Dimana rute yang dimulai dari Lisbon menuju ke Afrika Tanjung Harapan Dan pada tahun 1498 Ia menjadi rempah-rempah menuju samudera Hindia dan tiba di Calicut, India lalu didirikannya lah kantor perdagangan di sana. paling ketiga Afonso da Albuquerque. Ia melakukan penjelajahan Samudra pada tahun 1453 hingga 1514 Masehi. Ia adalah orang pertama dari bangsa Portugis yang masuk ke Indonesia. Jadi ia pergi ke India dan melakukan manggutanggutangguga pada tahun 1507. Dan kemudian pada tahun 1511 Masehi ia lanjut perlayar ke Malaka untuk mencari rempah-rempah. Lalu kemudian ada maksudnya bangsa Spanyol Penjajahan sam- Samudra dimulai dari Christopher Columbus yaitu pada tahun 1451 hingga 1506 Masehi Ia berlayar sesuai dengan perjanjian Tordesilas Dimana perjanjian Tordesillas ini adalah Perjanjian yang bertujuan untuk membagi Kekuasaan Portugis dan Spanyol Rutanya dimulai dari Eropa Ke Bahama atau ke Filipina Dan pada saat inilah terjadi perseburan agama Kristen Secara besar-besaran Allo, tokoh kedua yaitu Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ini pada tahun 1520 hingga 1521 Masehi ia melakukan penjelajahan samudra, di mana ia berlayar ke satah Amerika dan juga sampai di Filipina. Dari sini e, dibuktikannya lah teori bumi itu bulat. Ia pun berjasa membuka samudra Pasifik untuk eksplorasi dan perdagangan baru. Lalu kemudian ada tokoh ketiga yaitu Juan Sebastian del Cano. Di mana pada tahun 1080 hingga 1512 Masehi, dilakukan perjalanan menjelajahan Samudra. Rute-nya ditemui dari Filipina ke Maluku, Indonesia. Ia pun berlabuh ke tidore. Pada tahun 1510 Masehi, dibuatlah perjanjian Saragosa di mana perjanjian menentukan secara lebih tepat batas ke arah barat wilayah kekuasaan Spanyol dan batas ke arah timur wilayah kekuasaan Portugis, sehingga disepakati bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan mendapatkan Filipina. Lalu ada bangsa lain lagi dari bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia yaitu bangsa Belanda. Kenapa ya bangsa Belanda itu masuk ke Indonesia? Alasannya yaitu ditutupnya bandar perdagangan Lisbon bagi pedagang Belanda oleh Spanyol membuat Belanda pun melakukan ekspedisi. Ekspedisi pertama dilakukan oleh Cornelis de Houtman di mana ia berhasil merintis jalan menuju Indonesia namun ditolak oleh Sultan Banten karena sifat arogannya. lalu dilanjutkan oleh G.C. pada tahun 1598 hingga 1600 Ia pun disambut baik oleh Sultan Banten dikarenakan Banten membutuhkan dukungan bangsa lain untuk melawan Portugis yang pada saat itu sudah menjadi Indonesia Lalu tokoh ketiga yaitu Wyvern von Warwick Ia ditus ke Ambon dan pada tahun 1609 ia tiba di Ambon Namun karena keterbatasan rempah-rempah di Ambon, ia pun melanjutkan perjalanannya ke Tidore, ekternate. Eh, Maaf hal disambutnya dengan baik karena rakyat merasakan kerugian monopoli yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan berharap Belanda ambur menjadi sekutu. Tentu saja ini menjadi kesempatan Belanda untuk mendapatkan keuntungan lain dari nermarumpa yang mana merupakan tujuan awal mereka. Belanda membantu dengan cara-cara yang mana jika memberikan pihak Indonesia. Indonesia pun pada akhirnya dimonopoli oleh Belanda dan juga berada di bawah Belanda pada waktu yang cukup lama. Kemudian Inggris pun masuk ke Indonesia. nah ini terjadi pada waktu Belanda atau VOC berakhir dimana pada saat itu Prancis pun mengambil alih dengan mengirimkan Herman William Randalls yaitu gubernur Belanda untuk mengatur daerah jajahan nah, pada saat yang bersamaan pun itu sedang terjadi perang, perang kolisi antara Prancis dan Inggris Henry William Daniels dikirim oleh Perancis salah satu alasannya yaitu agar daerah jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Inggris dan menjaga pulau Jod dari tangan Inggris namun karena kebijakan Henry William Daniels yang melanggar hak asasi manusia dan pada saat itu juga Perancis sedang menuju tinggi dan menegakkan HAM digantilah masa kepemimpinan Daniels oleh Jen William Jansons namun ia tidak bertahan lama karena terus diserang Inggris yang mana pada akhirnya pangkalan utama Perancis pun jatuh pada Akhir tahun 1810 Yang memperkuat Inggris Untuk merebut Indonesia Nah pada tahun 1811 Inggris bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles Berhasil merebut seluruh Kekuasaan Belanda-Fransis di Indonesia Ditandai dengan penjanjian tuntang Penjanjian tuntang ini berisi mengenai Penyerahan kekuasaan Belanda Ke Inggris sehingga Indonesia pun pada akhirnya Jatuh di tangan Inggris Nah sekian cerita singkat Sejarah Indonesia Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan.